0: Kegyelem és békesség, öröm, a Szentlélektől töltse be a szíveteket, imádkozzunk. Urunk, téged a legelső hely. Imádunk téged, a te szabad az, ami meg tud újítani minket. Kérjünk, hogy te szólj, rád van szükségünk. Nem emberi gondolatokra, szavakra, hanem a te élő igédre, mert azt tudja egyedül a mi szívünket felpesdíteni, helyreállítani az életünket, a gondolatainkat, új alapra helyezni az életünket. Így dicsőítsd meg magadat, te szabadban, Jézus nevében kérünk. Amen. Isten igéjét olvasom Ésaiás próféta könyvéből, a 41. rész első versétől. Maradjatok ülve nyugodtan, ez egy hosszabb szakasz lesz, az egyszerű fordítást olvasom. Ezt mondja az örökké való. Csendesedjetek le szigetek. Hallgassatok rám távoli partok lakói. Gyűjtsetek erőt, és jöjjetek közel nemzetek. Szedjétek össze bátorságotokat, szóljatok. Szálljunk perbe egymással. Feleljetek, ha tudtok. Kiindította el őt keletről, hogy igazságot cselekedjen, Kiadta kezébe a nemzeteket. Kitette őt urrá a királyok fölött, kardjával, izzé, porrá zúzza a királyokat, íjával szétszórja a nemzeteket, mint szél a polyvát. Üldözi seregüket, és megállíthatatlanul halad, olyan ösvénye,on, ahol, ahol még sosem járt. Kitervezte, kivitte végbe mindezt, kihozta elő kezdettől fogva a nemzedékeket. Én. Az örökké való. Mert én vagyok az első, és ugyanaz leszek akkor is, mikor szólítom az utolsó nemzedéket. Látjátok ezt a távoli nemzetek? Látják ezt a távoli nemzetek? Remegve félnek és összegyűlnek, reszketve jönnek a föld széleiről. Biztatja egymást az ötves és a kovács, és ezt mondják, légy erős, egymást bátorítják és segítik az ács és a fafaragó. Így jó lesz, csak még meg kell erősíteni a bálványt, hogy meg ne inogjon. De ezt mondja az örökkévaló, de te, Izrael, ne félj, mert a szolgám vagy. Téged választottalak, Jákób, barátomnak, Ábrahámnak népe. A föld széréről hoztalak el, a világ végéről hívtalak magamhoz. És azt mondtam neked, szolgám vagy, én választottalak, soha nem doblak félre. Ne félj, mert veled vagyok. Ne aggódj, mert én vagyok a te Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, igazságos jobbommal felkarollak téged, és megtartalak. Nézd, akik gyűlölnek, megszégyenülnek, és vereséget szenvednek, akik harcolnak ellened, elvesznek és megsemmisülnek, keresed majd ellenségedet, de nem találod őket, akik ellened támadtak, semmivé lesznek, és végleg eltűnnek, hiszen én vagyok az örökkéveló a te Istened. Fogom jobb kezedet, és azt mondom, ne félj, én segítek neked. Ne félj, férgecske Jákób. Maroknyi Izrael, én segítek neked, mondja az örökkévaló. Megváltód, Izrael szentje. Nézd, új élesfugú cséplőszánnál teszlek, hegyeket morzsolsz össze, és zúsz porrá a dombokat, szórt szélnek őket, mint a polyvát, hadd vigye őket a szél, hadd szórja szét őket a vihar, te pedig ujjongva örülsz az örökkévalóban, Izrael szentjével fogsz dicsekedni. Eddig olvassuk Isten igéjét. Utolsó nemzedék. Ért sok ige hirdetőtől hallottam már, és ne vegyétek riogatásnak. Amit a Mondanak a szakértők az az, hogy körülbelül 30 évre előre látják az emberiségnek a jövőjét. Annál tovább nem. Azt mondják, hogy az emberiség tulajdonképpen elvégezte, kiirtotta önmagát. Most már látjuk, hogy nem fordítható meg ez a folyamat. Emberi szemmel szakértők mondják így, én egy Budapéter-nevezetű nemzetbiztonsági szakértőnek hallottam az előadását, valaki bólogat. És ő mondja azt, hogy az emberiség oda eljutott, hogy szakértők mondják ezt, hogy a vég, az emberiség vége belátható közelségen belül van, és hogy ezt a véget nem lehet már megállítani. Ha megpróbálnánk megállítani, csak úgy állnánk vele, mint amikor megy az ember az autópályán, 130-szal kijön elé valaki, nem lehet megállni, csak félrekapni a kormányt, de mind a kettőnek a vége baleset lesz, és halálos baleset. Egy ilyen világban élünk, amikor mi úgy nőttünk föl, hogy a technikai fejlődés megállíthatatlan, hogy majd találnak ellenszert a rákra, hogy majd találnak erre-arra minden, megoldható lesz az ember számára. Most azt látjuk a mi kultúránkban, a mi jövőképünk már nem ez, És szeretném, hogy szétoszoljon végre ez a köd. És Isten igéje akarja, hogy szétoszoljon végre ez a köd a fejekben. Hogy az emberiség nem megállíthatatlan, nem legyőzhetetlen, nem egyeduralkodó. Hogy az emberiség nem fogja tudni megoldani a problémáit, hanem az emberiség elpusztítja önmagát a bűnei miatt. És egy ilyen szakasz, egy ilyen korszak, egy ehhez hasonló korszak, amelyben Ézsaiásnak a szavai megszólalnak. Ézsaiás megprófétált a perzsák győzelmét, a perzsa birodalomnak a győzelmét, amely minden akkori valaha ismert királyságot bedarált a közel-keleten. Egy óriási változás jött. És a mi életünkben is egy óriási változás jön. Vakok vagyunk, hogyha ezt nem látjuk. Vakok vagyunk, hogyha, hogyha nem így tekintünk előre. Ha úgy tekintünk, hogy majd, majd minden úgy lesz, ahogy a mi időnkben is volt, majd minden szépen a helyére kerül. Úgy megdöbbentett ez a nemzetbiztonsági szakértő, amikor azt mondta, hogy az, hogy most ingadozó a termés, hogy jön a jég, elviszi a, a termésnek a nagy részét, hogy nem lehet már kiszámítani az évszakokat, mint régen, hogy minden évben azt hitegetjük magunkat, hogy na ez csak egy ilyen random év volt, majd a következő az majd visszaáll. És nem áll vissza, és nem fog visszaállni, és egyre inkább, egyre kiszámíthatatlanabb lesz minden. Mit mond Isten az ő népének? Tudjuk azt, az Úr Jézus Krisztus megígérte, hogy ő a győztes király. Ő a történelem végén el fog jönni. Itt, hogy mondjuk, hogy én vagyok az első és az utolsó. Tudjuk, az Úr Jézus mondja a jelenések könyvében ugyanezeket a szavakat. Én vagyok a kezdet és a vég. Nálam vannak az élet és a halál kulcsai. Enyém minden. És itt uh, Círus Perzsa, Perzsa királyra mondja ez a profécia, hogy ki készítette előtt, Hogy ki az, aki elkészítette és megtervezte az ő útját. De mi láthatjuk Krisztust a világtörténelem cselekedeteiben, hogy jön az Úr Jézus vissza. Megállíthatatlanul. Jön közel, jön gyűjti az ő népét, és nem lehet őt megállítani. Ki az, aki megtervezte az ő cselekedetét, ki az, aki megtervezte az ő visszajövetelét. Az Úr az, aki mindent kézben tart, aki az egész világ mindenségét a, a kezében tartja. A szétszórás időszaka, a pusztulás időszaka az, amiben megszólal ez a prófécia. És hogyha őszinték vagyunk, nem tudom a ti gyülekezeteitekben, hogy van ez, de mi metodista közösségünkben az imádkozó idősek kezdenek kihalni, vagy már meghalt egy, egy generáció. Az a generáció, akik a második háború utáni nagy ébredést átélték, amikor Isten kezébe fogta Magyarországnak a szívét. És sokan megtértek, sokan megfordultak, sok embernek az élete. Ez a generáció most hal meg. Kihaltak, vége, most már alig van belőlük hírmondó. Azok, akik imádságaikkal hordozták a gyülekezeteket. Most egy űr van utánuk. És a kérdés, hogy a gyülekezet merre halad, Isten népe Magyarországon, lesz-e új ébredés? A fiatalok meghallják-e Isten igényének a hangját? Elkötelezik-e a szívüket imádságra? Észreveszik-e az időknek a szavát? És tudnak-e imádkozni? Vagy pedig meg ugyanaz történik velük, mint ami történik a nyugati kereszténységben, hogy a fiatalok a világ rabjai lesznek, elrabolja őket a sátán, A világnak lesznek rabszolgái, mert ezt látják hívő szüleiktől, hogy a szájuk az úré, de a szívük a világé. És így a fiatalok szíve a világé lesz. Tehát itt állunk egy óriási váltóponton. Mi lesz? Lesz Lesz-e új ébredés Magyarországon. És Isten igénye biztad bennünket. Érdekes, hogy reagálnak a szétszóratásra, a pusztulásra, a félelemre a pogányok, azok, akiknek nincsen Istenük. Itt az igeszakaszban, ha ismeritek ezt az igeszakaszt a hatodik, hetedik vers, amikor ezt olvastam, biztatja egymást az ötvös és a kovács, és ezt mondja, légy erős, erősítsük meg a bálvány talapzatát. Ez az Isten igéjében egy olyan uh, utalás, hogy a bálványimádók, amikor jön a vész, megerősítik a bálványaikat. Amikor megmozdulás történik, felfordulás történik a társadalomban, a bálványimádók megerősítik a báványaikat. Így ezért mondja ezt, hogy erősít meg, összefog az ötvös és a kovács, hogy megerősítsék a bálványszobrot, hogy ne inogjon meg. És ezt történik a mai kultúrában is, talán lehet ezt így mondani, hogy a szexuális forradalom óta megerősödnek bálványok, és most már nem az, hogy a bálványimádás probléma lenne a keresztény Európánkban, hanem a bálványimádás természetes, olyannyira, hogy még tiszteljük is az embereket, hogyha pénz a mindenük, a birtokuk a mindenük, a saját életük a mindenük. Hogyha a családjuk a mindenük, hogyha a szexualitás a mindenük, ha mindent azt szerint tesznek, még lassan már tiszteljük is az embereket ezért. Most már tisztelni kell ezeket, tisztelni kell. Megerősödnek a báványok, és megerősödik a báványimádás. A keresztény gyülekezetben, és itt most nem másokról, itt most rólunk beszélek. Amikor erőtlen az Isten tisztelet, és nincsen megtérés, amikor a szeretet meghidegül a gyülekezetben, akkor mindig a bálvány imádás van a háttérben. Vajon amikor halljuk, amikor recsegni, ropogni kezdenek a falak, és a gyülekezetünknek az alapjai megrendülnek. Ez a Covid csak egy kis próba volt, kis fő próba. Akkor észrevesszük e a bálványainkat erősítjük meg, vagy valami másba kezdünk el kapaszkodni? Mert itt van a lehetőség, hogy megálljon a mi népünk, és megálljunk, és egy ébredés jöjjön. Hogy az Isten tiszteleteink újra erősek legyenek. Hogy olyan erő legyen a közösségeinkben, a szavainkban, a szívünkben, az Isten szent lelkének az ereje. A józanság lelke, a szeretet lelke, az erő és a tanács lelke. Nem nagy prédikátorokban, hanem az egyszerű emberek szívében. Benned és benned. Amikor az első gyülekezet megrendült a hely, és három ezren megtértek, nem feltétlenül nagy szolgálók voltak, hanem Isten lelke betöltötte az emberek szívét. És ez vár ránk is. Így mondja a profécia, de te, Izrael, ne félj, és ne csüggedj, mert én veled vagyok. Én megerősítelek téged, és megsegítelek. Amikor Vészhelyzet van, amikor két ember a mocsárba kerül, és mind a kettő az életéért küzd. Akkor ritka az, hogy az egyik a másikat segíteni. És kicsit ilyen a helyzet a gyülekezetekben, ilyen a helyzet talán a Covid idején is megtapasztaltuk. hogy Nem az volt, hogy próbáltuk egymást, tehát azért próbáltuk egymást segíteni, De azért megtapasztaltuk ezt a jeges rémületet, amikor mindenki a saját életét próbálja megmenteni. És ezzelkózunk egymás elől, hogy nehogy vagy mi okozzunk bajt, vagy nekünk okozzanak bajt. És Isten népe, Isten gyermekei szétszóródnak, magányossá válnak, és vallássérülten élnek. Nem tudnak összefogni. De Te Izrael, ne félj és ne csüggetj. És ez az Isteni szó az, amire rá él, léphetünk, amire ráépíthetjük az életünket. Kolosé levélben mondja Pál apostol Kolosé levél eleje. 9. verstől. Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által, Töltsön be mindenféle szellemi bölcsességgel és belátással. Azt kérjük, hogy az életetek méltó legyen az Úrhoz. Hogy sok örömet szerezzetek neki. Sokféle jó tettet vigyetek véghez. És hogy egyre mélyebben ismerjétek meg az Istent. Kérjük, hogy Isten a saját dicsőségének hatalma szerint erősítsen meg benneteket minden tekintetben, hogy minden körülmények között Álhatatosan és türelmesen helytáljatok, sőt, hogy mindezt örömmel és hálás szívvel tegyétek. Adjatok hálát az atyának, mert ő tett benneteket alkalmassá, hogy részt vegyetek abban az örökségben, amelyet Isten készített az ő szent népe számára a világosságban. Az atya mentett ki minket a sötétség hatalmából. Ő vitt minket át szeretett fia királyságába. A fiú által megszabadultunk, és bűneinkre bocsánatot kaptunk. Ezért az a profécia, amit Izraelnek mond Ézsaiás, ez rád is érvényes, ha az Úr Jézus Krisztusban vagy és hitben jársz. És muszáj feltenni ezt a kérdést, hogy hiszel az Úr Jézusból teljes szívedből, és igaz-e rád ez, hogy a sötétségből átmentél a világosságba, hogy megszabadultál, és bűneidre bocsánatot kaptál. És hadd hirdessem, itt hirdették nekünk a bűneink bocsánatát. Az Úr Jézus Krisztus teste és vére hirdette nekünk, hogy már nem vagyunk a magunké. Hogy mi már Krisztushoz tartozunk. És ezért szóljon a te szívednek, és erősítsen meg téged ezt, hogy ne félj, az Úr van veled. Benned lakik az Isten. Krisztus ott akar élni benned. Így mondja a zsidókhoz írt levél, tegyetek le tehát mindent, ami akadályoz. Dobjatok le mindent, ami titeket visszahúz, és teljes bátorsággal fussátok meg az előtetek lévő pályát. Mert ez a küldetés, ami ránk van bízva. Nem egy gyülekezet küldetése, mindannyiunknak a küldetése. Nem csak bizonyos embereknek, kiválasztottaknak, mi mindannyian kiválasztottá lettünk Jézus Krisztusban. Mindannyiunknak szól lesz, hogy cséplőszánnál tettelek téged, hogy készítsd az Úr útját, és ez mindannyiunknak szól ez az igéret, hogy újongva fogsz örülni az Istennek, hogy be fog tölteni téged az öröm, hogy mindeközben, miközben kívül recseg és ropog a világ. A keresztény nép nem recseg és ropog hanem kiáll Isten mellett. Mert Isten az, aki mellé áll a keresztény embernek. Isten az, aki ott él, te szívedben, ott akar élni. És így hirdetni nekünk ez az ige, a szabadulást. A megújulást. És így minden gyülekezet számára, és a te életed számára, ha körülvesz téged a bűn, ne ne, ne állj meg, ha elestél, föl, ne kös kompromisszumot. Olyan idők jönnek, amelyben recsegni és ropogni fog körülöttünk a társadalom. Ne áltassuk magunkat. Neveljük a mi gyerekeinket szentségre. Neveljük a mi gyerekeinket az életre, hogy ragaszkodjanak ehhez az élő úrhoz, az élő Jézus Krisztushoz. Isten népének az a sorsa, hogy győzelmet arasson és újonjon. Most ilyenkor azt mondanák, hogy amen. De Nem mondjátok, hogy ánment. Szóval Isten népének az a sorsa, hogy győzelmet arasson. Amen. Minden körülmények között. Így ne félj és ne félj a gyermekeidet, hanem hittel imádkozzál. Azt tanultuk, Ugye, ezt tanuljuk a Bibliából, hogy meghallgatja imádságunkat, hogy bennünk fog élni. Ha te nem vagy elég erős, fogj össze, fog meg, a, fog meg a testvérednek a kezét, és imádkozzatok. Ha ketten vagytok, ketten vagytok, de imádkozzatok. Fogjatok össze. Mert az Úr azt ígérte, ha ketten vagytok, vagy hárman az ő nevében. Ott lesz közöttetek. És ahogy Isten népe megragadja ezt, az élő küldetést, és elkezd újra hittel imádkozni. Elkezd újra imádságban élni, és nem gazdagságban élni. Mert most gazdagságban élünk. És gondoljátok, milyen dicsőség lenne Istennek, ha mi nem az ítélet alatt érnénk meg, hanem még előtte. Ha Isten meg tudná fordítani a jólétben a szívünket, Micsoda dicsőség lenne neki? Mert az, hogy a nyomorúságban ő hozzá megyünk, hogy a betegségekben, a szakadásban, a nyomorúságban ő hozzá megyünk, ez természetes. Fordulj is hozzá. De hogy a jólétben is a szívünk az Istenhez forduljon. Hogy elhagyjuk ketfteléseinket, és neki éljünk. Mert ez az ígéret akkor válik igazán ránk, ne félj, kis férgecske, Jákob. Maroknyi Izrael. Kevesen vagytok? Hülyének tartanak? Igen. Kevesen vagyunk? Igen. A világ szemében, a látható világ szemében a hit a legnagyobb bolondság. Pálapostol idejében is ez volt, most sincs másképp. Az, hogy minket tisztelnek bizonyos összefüggésekben a hitünkért, ez egy dolog. De ha őszinték vagyunk, akkor azt kell látnunk, hogy maroknyi nép vagyunk. De az Isten szeretete szorongat, és az ő kezébe vagyunk. És hogyha ő megsegít minket, és velünk van, a kőfalon is átugrunk. Ne hagyd magadat áltatni. Az Isten igéje fel akar téged készíteni, hogy készen legyél arra a napra. Hogy meg tudjál állni, hogy az ördög minden fegyverét legyőzhessük. És megálljunk. Itt, a városban is. Hogy azokon a területeken, ahol megrekedt a misszió, ne adjuk föl. Nem mondjuk azt, hogy át, ez egy gonosz világ. Testvérim, lehet mondogatni, hogy gonosz világ, de pusztulás vár ránk. És ha pusztulás vár ránk, akkor ragadjuk meg az időt. Ahogy testvérünk mondta, lehel, hol van lehel, elmászott, ott van lehel. Hogy... Az idő gonoszak. Ragadjátok meg az időt. Ne inogjon meg a szíved. Az Isten tartja a kezében a te életedet. Így van, ámen, ámen. Akkor ne hagyd, hogy a bűn megkörnyékezze. Szakíts az életedben ezekkel a dolgokkal. És kezdj el imádkozni. Kezdj el a testvéreddel imádkozni és ahogy az Úr lelke, hogy az imádságnak a szelleme, a dicsőítés szelleme betölt bennünket, lehullanak a láncok, megerősödik a gyülekezet élete, és hogy úgy éljünk, ahogy Krisztus élt ebben a világban. És hadd mondjam, hogy nem úgy fog a gyülekezet virágozni, ahogy mi elképzeljük, hanem úgy, ahogy az Isten elképzeli. És ad az Úr virágzást itt az utolsó gemzedéknek. Akkor vagyunk áldottak, ha így élünk, mint az utolsó nemzedék. Nem fenyegetés alatt, mert békességünk van, örök életünk, hanem annak a sürgető fenyegetésében, hogy mindaz, ami körbevesz minket, recsegbe ropogva fog elmúlni. Így mondja János levél, hogy tűz által fog elpusztulni ez a világ. De nekünk élő reménységünk van, amely minket az oltárhoz köt, a mennyei oltárhoz, és így tudunk majd átmenni abba az életbe. Így tudunk minden nap belekapaszkodni a mi megváltónkba. Minden nap megfogni a kezét, hogy ő irányítson, ő vezessen, a biztonságunkat nem az öreg otthon adja. Már bocsánat. (gül) És nem nem is a bankszámlánk. Nem is a bankszámlánk. Tegye fel a kezét, aki jól érzi magát, ha tele van a bankszámlája. Persze, hogy jól érezzük magunkat, biztonságot jelent. De testvéreim, egyszer elmúlik, és el fog múlni. És lehet, hogy jön tíz év múlva egy olyan válság, amit nem látunk most előre. Kilátta a koronavírus? Tegye fel a kezét. Testvéreim, és Isten igéje elmondja, hogy jön, jön, És az utolsó idő itt van, az utolsó nemzedék. Ragadjuk meg a mai napot, arra, hogy Istennek éljünk. A mai napot ragadjuk meg, hogy imádkozzunk. Hogy Isten meg tudjon szentelni minket, és megfog. És tartsuk ezt szem előtt. Mi nem erre a 80 évre nézve éljük az életünket. Mint a bolond gazdag, aki azt mondja, most már minden rendben van, most már felépítettük az imaházat, most már hátra Ugye testvérek? Nem. Hanem tudjuk, hogy minden, amit látunk, el fog múlni. De aki Isten igéjét cselekszi, az örökké megmarad. Amen. Amen. Isten áldja meg az ige hallgatóját és cselekvőjét. Imádkozzunk. Dicsőség neked, és minden dicsőség és hatalom a tiéd, feltámadott bárány, Názáréti Jézus, ki életed értünk, mert annyira szerettél, hogy Te benned mi a te szent népedhez tartozhatunk. Dicsőség neked, Urunk, hogy beoltattunk a szeléd olajfába, hogy örök reménységünk lehet, hogy olyan otthonunk, ami nem kézzel csinált. Urunk, töltsd meg a szívünket a Te igéd igazságaival, és legyen áldott! a te néped itt kaposvárvárosában városában, Jézus nevében. Legyen áldott minden pásztor és tanító és gyámolító és szolgálatot végző és próféta. És Uram, te önst ki a te lelkedet, hogy a gyülekezetekben minél többen vegyék a te ajándékaidat, és végezzék a munkájukat. Kiki ki a saját fejlődésem ö, mértékével a te tested erősödjön meg, és növekedjen itt ebben a városban, Jézus nevében. És ununk, megáldunk minden egyes embert, aki a te neved dicséri. És kérünk a testvéregyházainkért, a katolikus, evangélikus, református egyházakért, és minden emberért, aki téged úrnak nevez, hogy törst ki szent lelkedet, miránk, a te népedre, is meg a te népedet. És hozz el számunkra a megújulásnak az időszakát. Hogy az imádság szelleme, a dicsőítés szelleme, az alázatnak a szelleme jöjjön ránk. Hogy vágyjuk a te hűségedet, jóságodat és jelenlétedet. Hogy éhezzük és szomjazzuk az igazságodat. Jézus nevében. Amen. Amen. Mondjuk el még közösen az úrtól tanult imátságot Mi atyánk, aki a mennyekben vagy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.